0: mit einem Vers, oder respektive drei Versen aus der Apostelgeschichte. Lieber Theophilus, das erste Buch habe ich darüber geschrieben, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in die obere Wirklichkeit aufgenommen wurde. Doch vorher hatte er seine Botschafter, die Apostel, die er besonders ausgewählt hat, durch den Heiligen Geist beauftragt. Das sind die denen er sich nach seinem Leiden 40 Tage lang durch überzeugende Beweise lebendig zeigte. Er sprach mit ihnen über alles, was mit Gottes neuer Wirklichkeit zu tun hat. Das sind die ersten drei Verse Ostroposchgeschichte, die ich sehr passend finde für die Zeit, wo wir selber drin sind, nämlich die Zeit zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und ich wünschte mir, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte oder die anderen Evangelisten hätten ein bisschen mehr von dieser Zeit aufgeschrieben. Ich wünschte mir, wir hätten mehr von dieser Zeit, wo Christus als der Auferstandene mit seinen Jüngern zusammen ist und sie über das Reich Gottes lehrt. Ich wünschte mir, wir hätten Beispiele, wie Jesus als der Auferstandene mit seinen Jüngern zusammen ist und ihnen vom Reich Gottes erzählt, mit ihnen zusammenlebt und wie das ist, weil das ja eigentlich die Situation ist, in der wir heute drin sind. Wir als Kirche, wir leben gemeinsam als Nachfolger von diesem auferstandenen Christus und versuchen mit ihm zusammen und gemeinsam herauszufinden, wie wir heute dieses Jesusleben leben können. Und genau davon handelt es die Predigt heute Morgen. Für die, die mich nicht kennen, Boris Eichenberger ist mein Name. Wir sprechen ähm, die Predigt immer auf Schriftsprache, soweit wir das irgendwie können. Ähm, mit einem wissen Akzent, vor allem für unsere Freunde mit Migrationshintergrund. Ganz herzlich willkommen auch für alle, die, die über YouTube mit dabei sind. Und ihr werdet heute eine relativ spezielle Predigt ähm, erleben respektive sogar mitgestalten, weil Urs wird mich dreimal unterbrechen. Und er hat offiziell die Erlaubnis, mich zu unterbrechen. Wir möchten nämlich etwas machen, was ich sagen würde, was eigentlich fast typisch ist für die Vinyadarau, Nämlich, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, so wie sie uns überliefert ist, miteinander immer wieder besprechen und auslegen und uns überlegen, hey, wie können wir das was wir hier überliefert haben, wie können wir das heute leben? Wir kommen so in eine Themenserie, wo es darum geht, dass wir miteinander herausfinden, nach der Themenserie Die Bergpredigte, hey, wie leben wir das jetzt miteinander? Wie leben wir konkret zusammen mit diesem auferstandenen Christus und vor allem, wie leben wir in der heutigen Zeit für Menschen, die Christus noch nicht kennen? Deshalb der Titel Die Bergpredigt Leben. Ich feiere ein spezielles Jubiläum dieses Jahr. Ich feiere 30 Jahre mit Jesus unterwegs sein. Einige von euch schauen mich jetzt an und denken, was, erst 30 Jahre? Andere schauen mich an und denken, was, schon 30 Jahre? So alt bist du doch noch gar nicht. Danke vielmal. Ich nehme das als Kompliment. Meine Kids sagen nämlich immer, ich sei alt und langweilig. Das versuche ich ihnen natürlich das Gegenteil zu überweisen. 30 Jahre mit Christus unterwegs, ich weiß noch, 3, 3. Oktober 92. saß ich dort im Saalbau bei einer Evangelisation mit Halleluja Joe und er sagte, du kannst nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen. Irgendwann musst du den Nagel des Lebens einschlagen. Und das habe ich an diesem Tag gemacht. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und gesagt, hey, diesem Menschen will ich nachfolgen, diesem Gott will ich dienen, so möchte ich sein. Ich habe es nicht bereut. 27 Jahre, seit ich irgendwie mithelfe in einer Kirche. Und wir haben wirklich schon verrückte Dinge gemacht. Diesen 27 Jahren Camps organisiert. Wir sind überall hingereist, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, das schmeckt nach Erweckung. Ich war mal in Südkorea auf dem Gebetsberg, sagen sie dort. Für uns ist das ein kleiner Hügel. Ja, in diesen Gebetsgrotten. Wir haben Gebetsnächte gemacht. Wir haben gefastet. Ach, verrückte Dinge. Evangelisationen in Aarau waren auf der Straße. Und trotzdem so dieser Wunsch, diese Auferstehungskraft mit Menschen zusammen als Kirche zu leben, der ist geblieben in all diesen Jahren. Weil ich weiß, so das, wonach mein Herz sich sehnt, das haben wir noch nicht gesehen in unserer Region. So ein wirklichen Durchbrechen von dem, was wir gelesen haben, von diesem König Jesus, das haben wir noch nicht gesehen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, so auf die letzten zwei Jahre, mit euch zusammen Kirche leben, würde ich sagen, das waren die schwierigsten Jahre. In all diesen Jahren, wo ich irgendwie, Kirche irgendwie aktiv bin. Am Anfang fand ich es noch ganz glatt, du konntest Corona schreien und konntest alles machen, was du wolltest. Ja, endlich mal online und endlich mal ausprobieren. Aber so viel von dem, was mir lieb ist an Kirche, war in dieser Zeit nicht möglich. Diese Nähe, dieser Austausch, dieses Tiefgehen, dieses Miteinanderringen. Wie leben wir heute das Leben und die Botschaft von Christus? Wie leben wir heute mit diesem auferstandenen Christus? Und wie wird seine Auferstehungskraft in uns und vor allem durch uns für diese Welt sichtbar? Und ich spüre, wie wir jetzt so in der Phase sind, auch als Kirche, wo wir uns neu überlegen, hey, wie wollen wir das miteinander machen? Wie wollen wir das miteinander leben? Gehen wir einfach wieder so... Ja, in den gewöhnlichen Trot zurück. Auf der einen Seite ja, weil es wichtig ist, dass wir einen Rhythmus haben. Alles, was keinen Rhythmus haben, hat wächst nicht und blüht nicht und bringt keine Frucht. Es ist wichtig, dass wir so Rhythmen haben und Regelmäßigkeit haben, mit Gottesdienste, mit Treffen, mit Gebet. Und auf der anderen Seite ist es für mich schon noch so ein Neu-Herausfinden mit euch in diesem Jahr, was sagt uns Jesus für diese nächste Phase? Was sagt Jesus uns für diese nächste Phase? Und wie können wir miteinander Kirche leben, für uns, aber vor allem auch für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Und ich habe diese Bibelstelle für heute Morgen ausgewählt, weil sie mich eigentlich seit Anfang Jahr beschäftigt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe auch schon an anderen Orten, wo ich eingeladen war, über diese Bibelstelle gepredigt. Und deshalb möchte ich euch das, was mich so beschäftigt, anhand dieser Bibelstelle euch nicht vorenthalten. Und ich lese euch nochmal diese Abschnitte aus Epheser, Kapitel 1, Vers 20 bis 23, aus dieser Übersetzung von Ronald Werner. Diese Kraft hat Gott in Jesus, dem Messias, wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Dort ist er jetzt hoch erhoben über alle Grundgewalten und Mächte, Kräfte und Herrschaften und alle Namen, die genannt werden können. Nicht nur in der gegenwärtigen Weltzeit, sondern auch in der kommenden. Ja, alles hat Gott ihm unter seine Füße gelegt und ihm zum Haupt über alles gesetzt und ihn als Geschenk, als Geschenk an die Gottesgemeinde gegeben. Das ist die Gemeinde, die Kirche, die seinen Körper bildet, die Fülle von ihm, der alles in allem erfüllt. Ich finde das so ein toller Text, wie Christus hier dargestellt wird als König über allem. Ein König, dem wir vertrauen können. Ein König, der es im Griff hat, trotz all den Dingen, die wir im Moment sehen. Christus hat es im Griff und er kommt zu seinem Ziel. Irgendwann wird die ganze Erde erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Irgendwann wird sein Friedensreich alles durchdringen und alles anbrechen. So dieses, dieses Gleichnis vom Sauerteig, das alles durchsäuert. Wir werden es hier sehen und wir werden es auf der ganzen Welt sehen. Und trotzdem ist das ein Vers, den wir im Moment noch im Glauben lesen. Weil es Aspekte gibt in unserem Leben und Aspekte gibt in dieser Welt, wo wir diesen Christus nicht so sehen. Und trotzdem, dieser Christus ist hoch erhoben. Über jede Gewalt und jede Herrschaft, über jede Macht. Und irgendwann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird ihn anbeten. Und es gibt drei Dinge, die mir für heute Morgen wichtig sind, wenn es jetzt um die Frage geht, wie können wir miteinander die Bergpredigt leben. Oder anders gesagt, wie können wir miteinander so leben, dass wir Salz und Licht sind. Wie können wir miteinander so leben, dass wir den auferstandenen Christus darstellen für diese Welt? Wie können wir miteinander so leben, dass diese Botschaft, dass Jesus König ist, glaubhaft und glaubwürdig hier austritt in diese Welt? Es gibt drei Dinge, die ich heute Morgen anhand dieser Bibelstelle unterstreichen möchte. Nachher, es kommt sofort. Danke für diesen Hinweis. Urs hat die Erlaubnis... Er darf mich unterbrechen, aber der erste Teil, Jesus als König, das ist das, was Kirche ausmacht, Jesus als König. Dass wir als Menschen immer wieder zusammenkommen und Jesus als König bekennen und als König erheben. Das ist es, das, was hier im Epheser 1, Vers 23 heißt. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Der Herrscher über das ganze Universum ist geschenkt, der Kirche als Haupt. Jesus als König. Ist ein bisschen schwierig für uns als Schweizer, weil wir haben immer alle Könige geköpft. Wir haben uns immer gegen alle Herrscher aufbegehrt, deshalb haben wir noch sieben es ist ein bisschen schwierig, die miteinander zu köpfen. Aber so ein Grundgefühl von uns Schweizern ist doch, gegen die da in Bern, gegen die Obrigkeit, gegen jemand, der uns sagen will, wie man leben soll. Und Jesus sagt, hey, eigentlich ist das das, was Christenleben ausmacht. Dass wir miteinander zusammenkommen und Jesus als diesen König in unserer Mitte leben lassen. Ich bin sehr berührt von den regelmäßigen Facebook-Videos von der Vineyard in Kiew, in der Ukraine. Weil das Einzige, was sie im Moment machen, ist zusammenkommen, um Jesus als König anzubeten. Und ich habe gedacht, was für eine passende Antwort. Für ein Land, das angegriffen wird. Für Menschen, die in Todesangst leben, zu sagen, genau in dieser Zeit beten wir diesen Christus als den Auferstandenen, und das den Friedensfürsten an. Urs, jetzt kommt dein Part.
1: Lässt <lacht> <lacht> du, du mich jetzt gerade mit der Ukraine im Raum stehen? Ja. Warte
0: mal, schau, drück noch eine Strafe.
1: Ja,
0: aber es ist noch mute. Jetzt
1: ist gut. Wunderbar, herzlichen Dank. Ja, wir haben jetzt ein krasses Beispiel gesehen, wie Menschen zusammenkommen und Jesus als König ehren. Und für mich ist aus dieser Bibelstelle und aus dem, was, was Boris bis jetzt gesagt hat, kommt auch die Frage, ja wie machen wir das? Und zwar nicht individuell, als einzelne Person, sondern dass wir meint die Gemeinschaft der Vinjad Arau. Wie machen wir unseren König sichtbar? Als Gemeinschaft Winjed Arau. Und nehmt das als Neugierfrage, als Sammeln von vielen Beispielen und nicht als Vorwurf. He? Es gibt garantiert viele Beispiele. Und tauscht jetzt untereinander am Tisch aus. Wo habt ihr die Viniere erlebt, gemeinsam, wo Jesus sichtbar wurde als König? Bei deiner Bekehrung am 3. Oktober ja. hätte ich gerne das Beispiel erzählt, wie man sich als Mutter fühlt, wenn man ins Zimmer kommt und einfach <lacht> ein schwarzes Kinderkreuzchen
0: hat. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, welche anderen Dinge ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, welche anderen Dinge in unserer Zeit, vor allem in unserer Schweiz, in unserer Gesellschaft König sind. Also eines, was stark immer wieder eine Königsherrschaft hat bei uns, ist ja Geld und Besitz dass wir das anbeten, unser Leben danach ausrichten, was auch ein König sein könnte in der Schweiz, ist Nationalismus. Wir sind Schweizer, die anderen nicht. Ähm, was wirklich auch stark immer wieder unsere Anbetung fordert, ist so der Individualismus. Ja. Ich selber bin König, es geht um mich. Und interessant finde ich, dass all diese anderen Könige am Ende in vielen Formen nachher in Gewalt enden. Ja, also Nationalismus, der zuerst kommt, führt dann zu einer Verteidigung bis hin dann zu Gewalt. Ähm, die, die ganzen Auswüchse von, 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 von Macht oder von, von Geld und Besitz führt zu einer Ungleichheit, die auch irgendwann zu Gewalt führt, weil man den dann eben verteidigen muss. Zum Beispiel mit der Frontex an der Grenze, dass Menschen dann sterben im Mittelmeer oder in Lesbos quasi unten zumutbare Zustände haben in den Flüchtlingslagern. Es führt zu Gewalt. Und das andere ist, wenn wir Jesus als König anbeten, führt es zu seinem Frieden, zu seinem Friedensreich. Deshalb ist Worship auch erlösend. Wenn wir zusammenkommen und einfach Jesus anbeten, ihn erheben, von uns wegschauen, auf ihn hinschauen, da werden wir verwandelt. Weil wir den Friedensfürsten anbeten, da fallen Dinge dann von uns weg. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zusammenzukommen und einfach Jesus anzubeten. Auf der einen Seite mit diesen wunderbaren Liedern, aber dann auf der anderen Seite auch in unserer Haltung zu sagen, Jesus, wenn du König bist, dann ist unsere Antwort gehorsam. Was möchtest du von uns? Was ist das nächste Schritt dran? Was sollen wir tun oder vielleicht auch nicht tun? Epheser 1, Vers 23. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Sie ist sein Leib. Also das zweite, Jesus ist König. Kirche ist dort, wo wir miteinander Jesus als König annehmen und mit ihm als König leben und da werden wir zu seinem Leib, zu seinem Körper. Mir gefällt die Ekklesiologie, also die Art, wie Bonhoeffer die Kirche sieht. Er hat seine Doktorarbeit ähm, über das Thema Kirche geschrieben, als soziologische Größe, Sanktorum Communio. Ähm, es kam irgendwie, ich glaube, 22, 23 oder so, ähm, kam, kam die raus. Und er hat dort einen Begriff gewendet und gesagt, Kirche ist Christus in der Welt existierend.